0: Ciao a tutti, in questa puntata del podcast abbiamo deciso di parlare di come le mafie si rappresentano e soprattutto come sono rappresentate nella società. Vogliamo affrontare gli stereotipi e i tabù della criminalità organizzata che a volte purtroppo vengono trascurati. Anche oggi sto in compagnia di Sofia che ci parlerà un po' di come abbiamo deciso di affrontare questa tematica.
1: Certamente, quello di oggi è un ospite particolare. Noi abbiamo avuto modo di conoscere ed ascoltare Marcello Ravveduto in occasione della Summer School Lazio Senza Mafia nell'estate 2019 e ne siamo rimasti entusiasti. Si tratta di un professore universitario attivo pressoché in tutta Italia che si occupa di analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata. Il suo ultimo libro è del 2019 e prende nome di Lo spettacolo della mafia storia di un immaginario tra realtà e finzione.
0: Ora entriamo nel vivo del podcast, dove abbiamo posto diverse domande al professor Ravveduto, come diceva Sofia, per comprendere appieno questa tematica. Innanzitutto eravamo curiosi di sapere, in una cultura del XXI secolo, dove i mezzi di comunicazione di massa hanno ormai un ruolo fondamentale sulle nostre vite, che effetto hanno sull'immaginario che abbiamo delle mafie?
2: L'immaginario delle mafie è centrale nella costruzione della stessa narrazione delle mafie. Le mafie sono conosciute, si sono affermate, il loro mondo è stato aperto ad una dimensione della conoscenza della società attraverso l'immaginario, a meno che noi non siamo. Affiliate ad un clan, abbiamo parenti affiliati ad un clan, non conosciamo il mondo all'interno delle mafie. Tutto ciò che noi sappiamo sulle mafie lo abbiamo abbiamo conosciuto attraverso la letteratura, attraverso il cinema, attraverso le trasmissioni televisive, attraverso le le serie tv, attraverso il giornalismo, per cui in sostanza è un elemento centrale nel rapporto tra mezzi di comunicazione di massa e mafie, è un elemento centrale nella realizzazione e composizione non solo dell'immaginario ma anche della conoscenza di queste mafie. Se noi pensiamo a, tutto, a, a, tutte, a tutti i racconti che sono stati fatti intorno alle mafie ci rendiamo conto di quanto siano centrali i mezzi di comunicazione di massa. Eh, e quanto questi mezzi di comunicazione di massa eh, influiscono anche nella creazione dell'immaginario collettivo al punto tale da, da, che questi immaginari si rimbalzano da un medium ad un altro medium pensiamo che quanto e quale, quali rapporti stretti ci sono tra letteratura, cinema e, e serie tv pensate alla trasformazione di Gomorra e ancora prima di romanzo criminale da, da libro a film a serie tv ma pensate che comunque per esempio un, quello che, che è definibile come il film da cui origina il mafia movie in italia il giorno della civetta è comunque una trasposizione um un giallo di, di sciascia che per la prima volta ci raccontava la dimensione eh, de, della mafia come struttura di potere e che poi diventa un film da cui nasce appunto una narrazione di genere intorno alle mafie per cui impor- i mezzi di comunicazione di massa sono un elemento centrale al punto tale da rendere eh, il rapporto tra mafia e medium talmente stretto perché eh, se le mafie esattamente come Eh, i media sono centrali all'interno della diciamo della creazione di messaggi ecco la mafia, le mafie spesso si comportano proprio come un ver- anche a loro volta come un medium perché si mettono in mezzo tra stato e società tra eh, economia e mercato del lavoro tra eh, diciamo nei diversi aspetti del vivere e quindi mediano sono centrali e questa loro centralità le rende a loro volta un po' dei medium anche perché eh, emettono messaggi eh, e quindi v- vedere appunto come la natura delle mafie sia molto simile a quella dei mezzi di comunicazione di massa e e dunque questo elemento diciamo di di, di comunanza determina appunto il fatto che sono i mezzi di comunicazione di massa che sono in grado di esprimere al meglio ciò che le mafie rappresentano
1: proprio a riguardo dei mezzi di comunicazione di massa sappiamo che tramite essi la rappresentazione del mafioso è oggetto di stereotipo ci chiedevamo quindi Qual è il livello di fedeltà, eh, sia tecnico che sociale, nella ricostruzione del personaggio del mafioso?
2: Lo stereotipo è importante perché serve a a costruire la possibilità di una interpretazione di un fenomeno che spesso non è facilmente comprensibile, per cui lo stereotipo costruisce delle immagini, delle retoriche che sono in grado di spiegare meglio e a tutti ciò che rappresentano le mafie. Per questo eh, gli stereotipi nel corso del tempo sono stati fondamentali per per cercare anche di, di determinare delle condizioni intorno a, con le, attraverso le quali poter indicare o uh, identificare un mafioso se pensiamo che nella maggioranza non abbiamo mai avuto rapporti con le mafie ma se dobbiamo descrivere un mafioso lo sappiamo descrivere questo ci racconta quanto gli stereotipi siano stati in grado di formare nella nostra mente un'immagine delle delle mafie stereotipi che spesso però sono limitanti perché sono sono fermi nel tempo e ci rimandano indietro nel tempo ad un'immagine della mafia costruita nella letteratura e nel cinema nel novecento e che non rispecchiano molto spesso Spesso diciamo, l'attuale condizione. È vero anche che gli stereotipi sono, modificano nel tempo e che come il caso delle mafie una, un elemento sicuramente centrale della, della nuova, dei nuovi stereotipi eh, che si sono formati e avven- sono, sono quelli avvenuti dopo le stragi di Capaci e via da meglio che hanno modificato sostanzialmente gli stereotipi precedenti di una mafia semplicemente con la coppola e la lupara o di un cancro che, che invade lo Stato ma ne hanno anche creato una dimensione anche di forza eversiva che vuole... che. che che colpisce le libertà costituzionali ma allo stesso tempo manca oggi negli stereotipi che sarebbe fondamentale per un'evoluzione anche eh, non solo della, diciamo, della narrazione ma anche e soprattutto della comprensione del fenomeno un, uno stereotipo che cominciasse a comprendere quanto le mafie invece siano siano in grado di, di determinare l'invisibilità attraverso la penetrazione nei gangli economici soprattutto nel centro nord ecco questo è il, diciamo, gli stereotipi servono a spiegare e certe volte però limitano la comprensione eh, perché si, si attaccano ad alcune fasi storiche bisogna e c'è necessità di un trauma per, affinché appunto ci sia un terremoto degli stereotipi per una ristrutturazione di questi stereotipi in senso evolutivo
0: ma cambiamo leggermente focus invece quando ci documentiamo sulle mafie tramite i mezzi di comunicazione di massa Ovviamente lo facciamo da esterni, però tendiamo a dimenticarci che anche le mafie hanno accesso a queste rappresentazioni. Quindi ci chiedevamo, quale pensa sia la reazione di queste realtà criminali alla diffusione della loro organizzazione interna quando viene violata la loro segretezza?
2: I mafiosi hanno spesso usato le rappresentazioni per uh, imporsi come, come personaggi pubblici di rilievo. Uh, basti pensare che il, dopo, dopo il padrino, diverse intercettazioni ambientali realizzate dal FBI raccontavano di uh, padrini delle città di Boston, le città della città del, di New York che si atteggiavano alla Don Vito Corleone. Ecco la rappresentazione che può influenzare anche i mafiosi e può influenzare anche i comportamenti dei mafiosi ma non sempre la rappresentazione tuttavia ha questo ruolo Eh, è sempre spesso il contrario cioè che l'affermazione del potere delle mafie diventa diventa rappresentazione e poi naturalmente la rappresentazione di questo potere ehm, eh, si si ottiene un passaggio ulteriore perché nella rappresentazione questo potere si estetizza e per questo certe volte appunto poi i mafiosi si lasciano a loro volta influenzare dalla rappresentazione perché quel loro modo di essere che viene poi rappresentato al cinema nella letteratura nelle serie tv si estetizza diventa quasi una moda diventa quasi un, un elemento del confronto pubblico quindi naturalmente riesce ad esprimere cose che loro nella realtà non riescono ad esprimere da questo punto di vista di vista è chiaro chiaro che è la rappresentazione che determina la la mitizzazione non certo la realtà perché la realtà appunto delle mafie è molto meno mitizzabile essendo un mondo di violenza chiusa e soprattutto di di affarismo e corruzione che, che determina anche un elementi di, di degenerazione dei mercati e delle libertà, uh, di de, de, econo- de degenerazione economica e delle libertà uh, collettive e individuali dunque eh, è l'estetizzazione anche della violenza spesso che fanno le mafie attraverso la rappresentazione che determina poi a sua volta un'influenza quindi è come se ci fosse un cortocircuito dal reale alla rappresentazione dalla rappresentazione al reale perché nel passaggio della rappresentazione c'è un'estetizzazione che nel reale non c'è e che i mafiosi vorrebbero utilizzare per rirappresentarsi e autorappresentarsi esattamente come si sono visti al cinema o in in televisione
1: Abbiamo finora parlato della rappresentazione che altri fanno del mafioso ma qual è la rappresentazione che il mafioso fa di se stesso? Il virtuale permette oggi a noi tutti di esporci così di autorappresentarci e qui la dimensione dell'interreale Uh, dunque um, vorremmo domandarle, come viene utilizzata questa nuova realtà all'interno del mondo mafioso?
2: L'interreale è uh, l'insieme di uh, reale e virtuale e a sua volta eh, rappresenta un'altra realtà. Come insieme non significa che sia la somma di reale e virtuale, ma l'interreale è l'insieme di questi due aspetti che determina una terza realtà, appunto l'interrealtà. E dentro questa dimensione in cui vale vale tanto, in cui l'influenza del reale e del virtuale si pareggia, è un po' esattamente come si pareggia nel racconto delle mafie il reale e l'immaginario, questa dimensione emerge nei profili social delle nuove leve criminali delle mafie, soprattutto in maniera particolare per quanto riguarda i giovani di Camorra e soprattutto i giovani di Camorra della città di Napoli, i quali si autorappresentano sui profili social, in particolar modo su Facebook, su Instagram ed oggi c'è una, ci sono anche molte tendenze anche su TikTok che riguardano direttamente il mondo della camorra e dei giovani camorristi ma anche eh, diciamo la rappresentazione eh, eh, e l'autorappresentazione del loro mondo che emerge da questa finestra da questa piccola finestra che sono gli smartphone e in questo elemento noi notiamo quanto appunto queste nuove generazioni a differenza di quelle del passato si afferma un principio molto forte eh, che, eh, che è quello di volersi rappresentare esattamente come i cattivi come quelli che nel, all'interno della società hanno un ruolo ehm, diverso da, da, dagli altri tra i tatuaggi che noi troviamo che sono uno degli elementi del linguaggio appunto della, dell'esposizione pubblica eh, di questi in questi profili troviamo spesso appunto Joker e eh, il volto di Joker spesso sulla gamba sinistra tatuato perché perché Joker rappresenta sostanzialmente il villain, il cattivo colui il quale non vuole, eh, non vuole creare una dimensione diciamo, assume su di sé questo ruolo di cattivo e soprattutto ha una, una visione del suo essere cattivo che non vuole essere giustificata non si presenta come un criminale che vuole giustificarsi di fronte alla società per essere, per essere diventato tale eh, è diventato tale perché la società lo ha portato ad essere così ma alla fine dopo un processo diciamo di elaborazione diventa, ne diventa orgoglioso e, e ride la società che, che lo ha marginalizzato diventando non solo violento ma quella violenza diventa anche una forma appunto di rivalsa rispetto a questa società e, e, e in fondo alla fine si, si si prova una sorta di orgoglio nell'essere i cattivi loro in queste autorepresentazioni dei ragazzi non sono i batman della società italiana sono i joker e, e, e tocca ad altri fare i Batman il loro, il loro modo, il modo di vivere non è quello dell'eroe quello dell'antieroe ma dichiaratamente antieroe n- nel senso originario del termine no? non del vinto diciamo come nella letteratura italiana ma di quello che vuole vincere stando dalla parte del male in cui qualche volta appunto il ruolo dell'antieroe e anche quello dell'eroe del male che che impone la sua sua visione di di società. Ecco, in questa interrealtà noi vediamo appunto sbucare un nuovo mondo, una nuova nuova realtà nella quale loro si autorappresentano per quello che sentono di essere, come una una cosiddetta criminal google generation che non ha più diciamo, timore di raccontarsi come i cattivi di una società che per, per anni li ha marginalizzati.
0: Ringraziamo il professor Ravveduto per queste spiegazioni, una realtà anche un po' diversa di quella che solitamente è la mafia. Spesso non ci rendiamo conto di altre realtà che si formano all'interno di queste criminalità organizzate. Non so te Sofia, però sono riuscito a comprendere anche dei lati che spesso non vengono rappresentati dalla mafia che almeno a mio riguardo mi aiutano a, a capirla e comprenderla meglio.
1: Assolutamente abbiamo trovato le risposte che cercavamo e spero anche chi ascolta abbia compreso quanto detto dal professore.
2: Parlare ancora delle mafie secondo gli stereotipi e secondo un'immagine tradizionale è un'operazione semplice. Provare invece a conoscerne i caratteri, ad analizzarne la struttura e ad interpretare i processi che formano quell'immaginario collettivo di cui le mafie si nutrono è invece un'operazione difficile. E noi questo abbiamo provato a fare con questo podcast e noi questo pensiamo debba essere sempre fatto. Che se ne parli.